0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Tentokrát vás pozvu do velmi specifického kouta Plzeňského kraje. Voní tu úžasné koláče, znějí dudy a ženy nosí ke krojům červené punčochy. Víte? Nevíte? Naším cílem je Chodsko a mým hostem ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdel. Dobrý den. Dobrý den. Nebo mají chodové nějaký specifický pozdrav?
1: Nemáme, nemáme. Mluvíme sice dialektem, možná to je slyšet i na mě, ale, ale specifický pozdrav nemáme.
0: Ne, úplně normální češtinou, to není bulačina. Možná pro někoho, kdo není ze západu Čech, kdybyste řekl nějakých pár vět, máte nějaký naučený proslov?
1: Ono s tím nářečím je to trochu složitější, protože v říká, že nářečí mizí. Ono nářečí se vyvíjí, to je daleko přesnější pojmenování toho procesu, který probíhá, protože... protože eh, Mění se nám slovní zásoba, tak jak se vyvíjí společnost, tak s tím se vyvíjí i určitým způsobem slovní zásoba, nejenom, že se mění slova, že se pojmenovávají věci jinak, přichází sem věci z němčiny, z angličtiny, z latiny, to je vlastně proces, který probíhá dlouhodobě a probíhal vlastně od jak živa. Ale to, co je zajímavé na tom nářečí, a proto já říkám, že ono nezaniká, ale že se vyvíjí, je jednak melodie, je jednak intonace, kterou máme. Nemáme to jenom my, mají to na Moravě, mají to Ostraváci, mají to v Praze. Každý má svoji e, melodii a co se nemění, jsou zájmena zájmena zůstávají pořád stejná, takže ty nám zůstávají a ty nám tak trochu by okrášlují to naši, tu naši tu mluvu, takže já, kdybych měl něco do, jo, dokonce se, dokonce se některá slova přizpůsobují tomu našemu nářečí, takže se u nás se na chodsku nejezdí, nechodí k doktorovi a chodí se do chtoru, že jo? Nejezdí se s traktorem, ale na traktoru, že jo? Takže to jsou věci, které, jakým způsobem se zase přizpůsobujeme, To, že mluvím, tak já se pohybuju ve společnosti, mluvím do no médií, tak musí člověk mluv přizpůsobit, no ale jak se dostanu do toho tradičního prostředí, tak přirozeně, že používám dialek, ve kterém jsem vlastně vyrostl. A nejsem ojedinělý případ, máme případy, kdy studenti odejdou na školu, Mimo, mimo region vlastně chytnou takový ten, ten přízvuk kraje, kde zrovna působí, no jakmile se k nám vrátí, no tak zase spadnou zpátky do toho, do té tradiční mluvy. To si myslím, že je velmi sympatické a děje se to, děje se to pořád, tak můžeme být na co pišně, i když ne vždy zrovna, zejména z řad pedagogických pracovníků, slýcháme, že mluvit nářečím je zrovna to správné, ale jako zástupce paměťové instituce bych tohle to měl ocenit.
0: Vy jste z muzea Chocka v Domažlicích. Domažlice se běžně označují jako srdce Chocka, ale já jsem se moc krát setkala s tím, že se chodové ohradili, že Domažlice nejsou Chocko. Tak jak to je? No
1: to se ohradili správně, protože Domažlice geograficky jsou, řekněme někde uprostřed toho Chocka, ale v minulosti, když se podíváme do historie, tak chodské nebyly. Co jsou chodové? Pokud se podíváme na chodsko z historického hlediska, tak chodském rozumíme 11 historických chodských vesnic v pásmu širokem, já nevím, 40 km od Postřekova až po nejjižnější pocinovice. Měl bych je vyjmenovat, já vždycky na jednu zapomenu, jo? Ne, že bych. A vždycky z těch 11. jedna chybí tak jejich obyvatele byli povinováni strážní službou. To byl fenomén, který byl daný českým králem a tito obyvatele, no princip té strážní služby spočíval něco, jako je finanční služba, finanční stráž na hranicích. Oni měli za úkol vybírat poplatky jako souclo nebo míto, měli zabezpečovat volný průjezd všerubským průsmykem, kudy vedla významná obchodní stezka spojující Prahu, Plzeň, vlastně přechod tady do Mažlice, Furt-Imwald a potom dále se větvila na Amberk a Norimberg a dále do Evropy a nebo na Regensburg a přes Brenerský průsmyk potom do, do Itálie. Takže tudy proudil, proudilo zboží, tudy zde kvetl obchod. No a povinností chodů bylo dohlížet, aby ten průjezd byl bezpečný, aby ten obchod probíhal bezpečně. Oni totiž domařeči chodové nebyli zdaleka sami. Na sever byly chodové e, přímští, tachovští a plánští, no a na jich byli slavní králováci, Künishe Kyníše Bauen. No a. To je z historického letiska, to jsou 11 historických chodských vesnic. Domažlice byly tak trochu stranou, Domažlice měly vlastní samozprávu, ale sídlel s tam zástupce krále, královský purkrabí na Chodském hradě, kde máme dnes muzeum, který dohlížel na to, jak ti chodové fungují, zda plní svoje povinnosti či neplní svoje povinnosti, no a samozřejmě dohlí, pokud neplnili, tak měli možnost sankcí, takže chodové měli vlastní soud, měli vlastní prapor, měli vlastní pečeť a za tuto královskou službu, protože král z nich měl vždycky materiální požitky, Každá doba je o penězích, nejenom ta současná, tak za tuhle službu požívali obrovské výhody. Nikde v Evropě neznáme podobný případ, kdyby sedláci mohli požívat takové výhody, jako my známe to Jiráskovské, že nemuseli chodit do roboty, ale oni mohli nosit zbraň u sebe, oni mohli bez omezení pro svoji potřebu kácet dřevo v královských lesích, zrovna tak tam mohli lovit zvěř. To bylo něco nemyslitelného, aby obyvatelé venkova, aby sedláci měli taková, taková privilegia, Dokonce ani i kolegové, když to zjednoduším, králováci, anebo chodové tachovští, přímští a plánčí, takové výhody neměli. To měla Čím si výsadu domařničtí.
0: A ti zasloužili?
1: Čím si to zasloužili, nevíme. Pravděpodobně, pravděpodobně šlo o to, že Jan Lucemburský, který definoval roku 1325 jako první pravidla fungování těch chodů a který vlastně stanovil, exaktně vymezil strážní službu i ty požitky, tak v té době byla tadyhle ta obchodní cesta mezi Prahou, Plzní a Regensburgem, potažmo tedy Amberkem, tady ten průchod přes Český les kolem Domažlic, byl velmi frekventovaný a přinášel do královské pokladny zřejmě největší zdroje. Musíme si uvědomit, že Lucemburkům tehdy patřili Patřila část severní Itálie, oblast Pisy, oblast Luky. Tatínek Jana Lucemburského je pochován v Pise, v pisánském domu třeba, takže oni tam oni tudy poměrně často jezdívali. Plynul zde obchod, takže zřejmě to byl důvodem, proč ta privilegia, ty požitky těch chodů za strážní službu, domažických chodů, že byly asi největší.
0: Takže můžeme říkat, že Domažlice jsou hlavní město Chocka nebo srdce Chocka, nebo bychom to měli úplně škrtnout?
1: Domažlice stály trochu stranou, protože Domažlice byly trhová osada, která žila z obchodu, bylo to město, kde byly služby, kde byly služby ale nikdy s těmi chody... Nikdy s těmi chody nesrostly. Oni vždycky, vemte si, že postavení těch venkovanů bylo stejné, prakticky stejné, společensky na stejné úrovni, jako těch měšťanů. No to nikdy nedělá dobrotu, takže oni se, oni se velice často mezi sebou, velice často se mezi sebou kočkovali. Docházelo k různým třenicím, k nějakému vyloženému otevřenému vystoupení nedošlo. To, až když domažlice vlastně získali do svého vlastnictví celé chodské panství. Zase, abychom to viděli v souvislostech, já vždycky s, tak trochu odlehčeně říkám, že nedílnou součástí českých dějin je prázdná státní pokladna, což platilo v minulosti zrovna tak jako dneska, tak český král zastavoval svůj majetek, aby si mohl odšlechticů půjčovat, půjčovat peníze. No, a zastavoval svůj majetek i chodskou, včetně těch chodů, no a ten zástavní pán chtěl ekonomicky co nejvíce vytěžit z toho kraje, který získal z toho majetku, který měl dočasně v držení.
0: Pardon, který král dal chody do zástavy?
1: Uh, už uh, Jan, už vem Lucemburský, ale bylo to v 15. v 16. století uh, je teď, byste, teď, bych musel teď bych musel typovat, ale tehdy pod správou Švamberku uh, to bylo velmi, velmi komplikované, Švamberkové schody hodně užili. No a uh, Chodové měli privilegia, oni měli svoje práva, na které, která byla nedotknutelná, no a ty musel e, zástavní pána respektovat a chtěl nebo nechtěl. A oni odmítali respektovat a z toho potom plynuly různé třenice, jak jsem zmínil, švamberkové si schody užili, užili svoje a tam si chodům podařil husarský kousek, kdy se dokázali z takové zástavy vykoupit, aby se stali opět majetkem krále. Ovšem zadlužili se. Zadlužili se města Augsburg, no a domažličtí, kteří chtěli celé to panství kolem, tak se rozhodli, že ten dluh zachody uhradí a chodové spadnou pod jejich zástavu, což se podařilo, všem i pro domažlicky to bylo velké sousto, snažili se ten kraj ekonomicky vytěžit a tam potom docházelo k různým třednicím, ale Odehrávali se pro nás Čechy v takovém, v takovém tradičním duchu, že si vzájemně zakazovali, mimo jiné, mimo jiné si zakazovali, zakazovali chodům vařit pivo a museli odebírat pivo, pivo z domažického pivovaru a oni si chodové posílili stížnosti na Královskou komoru do Prahy, že jim to pivo nechutná, že si budou vařit svoje. A tak já vždycky říkám, spíš než otevřený konflikt, kterým docházelo středa celkem běžně, kde byly některé oběti na životech, tak tady ten kraj tím, že se vlastně po celou dobu své historie hádali o pivo, jestli je dobrý nebo není dobrý, tak šťastný to kraj.
0: Tajemstvím je zahalen i samotný původ chodů. V písemných pramenech se objevují údaje o tom, že Poprvé jsou ty zmínky ve 13. století, ale neví se, jestli jde o původní obyvatelstvo těchto končin nebo jestli jsme byli dosídleni od někud odjenut. Některé prameny údajně tvrdí, že jde původem o Poláky od řeky Chodža, což by prý vysvětlovalo i ten váš jazyk, podobnější polštině. Když jsem dokonce slyšela verzi, že šlo o Hanáky, s nimiž prýmají chodové zase podobný vztah k penězům. Takže co reálně víme o historii chodů? Kdo vím. to je?
1: Víme, že nic nevíme nebo že mnoho nevíme. Odkud se chodové dostali na Chodsko? vlastně to je, ten původ je stále zahalen tajemstvím. Vy jste zmínila několik teorií, které mají nějaký základ, ovšem ten není nikde potvrzený. Já k tomu ještě doplním, že někdo spojuje chody s východními Slováky, které spatřuje podobnou, podobnou architekturu tradiční. Ludvík Kuba, malíř a velký národopisný sběratel, spatřuje zase podobnost mezi chody a Lužickými Srby. Konec konců na Domaždicku jsou vesnice Srby a Srbice, konzervativní povaha, tvrdohlavost je nám stejně blízká jako těm lužickým, lužickým srbům. Takže, takže to je další teorie. S největší pravděpodobností, ovšem chybí nám proto nějaký, nějaké potvrzení, jsou chodové nejzápadnější výspa Slovanů. Musíme si uvědomit, vlastně, že Slovana, slovanské osídlení sahalo mnohem více na západ než dnes, až k řece Nábě až kde nap konec konců i Labe, Berlín, to bylo město, když jdeme na sever, to všechno byly slovanské osídlení, ty všechny mají drážany, to všechno má uh, slovanské, slovanské kořeny. No a tak postupně na tom pomezí vždycky, jak uh, jedna civilizace dominantnější, tak uh, jak si přesáhne do, to, do toho druhého, nemusí to být zrovna nějakým vojenským způsobem, vždycky se říkalo, že byly vybiti, ale ono se nemusí, oni mohli splinout a prostě ta dominantnější kultura s dominantnějším jazykem prostě překlené to původní obyvatelstvo. Takže z největší pravdepodosti jsou chodové nejzápadnější výzpa Slovanů, že vlastně tady zůstaly oblasti toho všerupského průsmyku, zatímco ostatní slované vlastně podlehly té dominantnější německé kultuře. Nevíme, co se stalo s Kelty třeba, kteří tady byli zda splinuli s obyvatelstvem, nebo byli nějakým způsobem vybiti nebo urozeni, urozeni těmi dalšími, dalšími civilizacemi. To jsou věci, které stále zůstávají tak trochu, tak trochu záhodou. Ale pravděpodobně Nejzápadnější výspa slovanů.
0: Jak se na vnímání chodů a jejich historie a tradic podepsal Alois Jirásek nebo Jindřich Šimonvár?
1: To jsou dvě naprosto odlišné osobnosti, úplně dva naprosto odlišné přístupy. Já bych začal tím Aloisem Jiráskem, protože Alois Jirásek je mu připisováno vlastně tím, že vydal psohlavce, že si vymýšlel a že lhal. Je to třeba vidět všechno v souvislostech. Máme polovinu 19. století, máme na období národního obrazení, máme období, kdy se v Evropě Identifikuje celá řada národů. Němci vzniká nám Německo, Italové vzniká nám Itálie. Jeho slované se začínají vymezovat spoza mnoho mnohonárodnostní rakouské monarchie. Podobně tak i Češi se začínají vymezovat vůči německé většině a nebo německým mluvícím národům a vůči, vůči Rakousku. Takže to je takové období. Období, kdy každý hledá své vlastní dějiny. No a tak na Chocko, samozřejmě, i na Chocko přijíždějí národní buditele, protože to je český mluvící nebo slovanský mluvící oblast. A jezdí, sem, jezdí sem národní buditele, Karel Jaromír Erben, ještě před nimi je tady byla Elifka Krásnohorská, Karel Jaromír Erben, na Němcováno. a ty nějakým způsobem e, představují Chocko vlastenecky smýšlejícímu národu. Zatímco Karel Jaromír Erben se věnuje kroji, Božena Němcová se věnuje lidové slovesnosti a objevuje jakýsi příběh nevinně utraceného sedláka, nevinně popraveného sedláka, a objevuje v, kout, v archivu kouckot trhanovského panství jakýsi proces, který zde proběhl, jakási selská bouře, spoura, která tady proběhla. No tak... Na pozvání vynikajícího lékaře pana doktora Tomajra přijíždí i Alois Jirásek, vynikající literát, který velice rád nějakým způsobem ve svých dílech, ve své literatuře zohledňoval slávu českých dějin. On svůj příběh zasadil do nějakého skutečného příběhu. No a příběh o tom, jak symbol českého národa sedlák, Bodrý sedlák je popraven německým mluvícím šlechticem, kterého, který jsem přišel, kterého jsem někdo nezval, no a rok na to umírá ten šlechtic, no tak to je ideální téma, které naprosto perfektně zapadá do kontextu doby. To je to, po čem prahnul český čtenář, takže Jiráskovi psohlavci to byl prostě bestseller, je to vlastně opět příběh zasazený do nějaké skutečné události, ale podívejte se na produkci třeba Hollywoodu, když to vezmeme, Zachraňte vojna Rajana, Gladiátor, nebo Titanic, máte taky skutečnou událost a do toho je zasazený příběh. Jirásek dělá v české literatuře to tež. Jo? No a měl k dispozici pouze kocko-trhanovský archív nikoliv výdeňský archiv, takže i díky tomu je ten příběh tak trochu deformován, ale je psán tak, aby se dobře četl, aby bylo naplněno přání čtenářovo. Takže to je hlavní smysl rázkových souhlavců. No ale dal dal národu chodsko, no a chodům vlastně historie, kteří se podle toho nějakým způsobem začali identifikovat, zjistili, že jsme něčím výjimečný, že tady proběhlo něco zajímavého. Takže takže na jednu stranu záslužná cynost, na druhou stranu musíme podotknout, že téma těch nebo příběh těch pohlavců je víceméně deformovaný, deformovaný poptávkou doby a iráskovými možnostmi. Vše bylo napraveno až potom v roce 1933, kdy po oddělení Československa od Rakouska byl převezen Vídeňský archiv do Prahy a doktor František Roubík se tomuto tému to začal věnovat a v podstatě e, sestavil dějiny chodů u domažlic, které vyšly v monografii ve sborníku ministerstva vnitra v roce 1933 a tam je vlastně ta situace popsána tak, jak se pravděpodobně udála.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. A spolu s Josefem Nejdlem se touláme chodkem. Podcast připravujeme těsně před chodskými slavnostmi v létě 2022. Pro Chocko je to každoročně největší svátek. V plzeňském kraji jsou také slavnosti všeobecně známé, ale možná, že jinde po republice o nich lidé mnoho nevědí. Na Wikipédii se lze dočíst, že původně se jednalo o církevní svátky, konané na oslavu svatého Vavřince, který je patronem města Domažlic. V srpnu roku 1939 se domažlické pouti zúčastnilo 120 tisíc lidí z celých Čech. V letech 46 až 1949 se ještě konaly chodské pouti na Veselém kopci v blízkosti kaple svatého Vavřince, provázené bohatým folklorním programem. Po roce 1948 ale přestala být církevní forma slavností žádoucí. Čím vším si tedy chodské slavnosti ve druhé polovině 20. století prošly?
1: Já zase upřesním tak trochu to vaše povídání z Wikipedie a pokusím se zasadit do souvislostí. Do souvislostí máme 18. století, máme období eh, poměrně intenzivní rekatolizace a josefínských reforem, kdy je zakládána celá řada farností a v této souvislosti nám vzniká fenomen poutí, což je vlastně oslava patrona Daného kraje, dané farnosti, dané, daného poutního místa, vesnice, městečka. Tady na Chodskou, tady v té jeho střední části, kolem Domařice, je poměrně silný kult svatého Vavřince, a tak se konaly svatovavřinecké pouti, o kterých by nikdo nevěděl, oni by vypadali tak, jak vypadá běžná poutě kdekoliv jinde v naší vlasti. Avšak. V Domažlice musí mít zase tak trochu něco něco zvláštního. V Domažlicích byly tyto pouti tři. V Domažlicích se oslavovala pouť naroze, narození Pany Marie, protože narození paní Marie je zasvěcen hlavní farní kostel, arciděkanský chrám v Domažlicích, ale zároveň se slavila i pouť svatého Jana Nepomuckého. Kaplička, ke které se tato pouť vztahovala, Stojí dodnes na místě bývalého Hřbitova, když se odjíždí na Horšovský týn. No a pak to byla pouť svatého Vavřince, protože část tehdejších domažlic, takzvaná za potokem, jak tomu říká vznešeně Řeka, on je to potůček, v jižní části, jižní předměstí domažlic takzvaný Bezděkov, kde žila taková ta nižší sociální vrstva, tak ty byly přifařeny právě ke kostelíku na Veselé hoře, a který byl oslavou svatého Vavřince. No a protože ta půjť byla mnohem taková intenzivnější, takže ta postupně převládala. A původ chodských slavností kdy máme kombinaci církevní slavnosti, církevního svátku v kombinaci s kulturním programem, tak skutečně začíná v roce 1939, ale zcela spontánně. V roce 1939 se uskutečnila pouť, která přerostla v obrovskou celonárodní manifestaci proti německé okupaci. Vděčit bychom za to měli právě zástupcům těch řížských úřadů, kteří byli víceméně Češi, pan doktor Otokar Kalandra, který, který dokázal zorganizovat tuto akci a dokázal se svými kolegí prosadit těch řížských okupačních orgánů, že se jedná pouze o církevní slavnost. Oni něco tušili, takže se chystali obsadit domažlice nebo zamezit přístupu do domáždicům, no, ale chodové jsou chodové, že jo, ty získy, naše ty cestičky přišly se zúčastnit pouti na Vavřinečku. K tomu se sjížděly do domáždic naprosto spontánně celá řada obyvatel, vlasteneckých smýšlejcích obyvatel z naší vlasti. A kázání Monsignora Bohumila Staška bylo pojato velmi silně vlastenecky a e, ta pout měla obrovský emoční, emo, emocionální efekt, takže, takže ty lidé se tam vlastně semkly a Dá se, že to vlastně první projev, první projev jakéhusi odporu, odporu proti německé německé okupaci. A v souvislosti s tím, že tam přijížděli lidé z různých koutů domažlic, no, tak se jim představovala tradiční kultura. Mr. Jindřich Jindřich vedl pěvecký sbor čerchovan, který zpíval písně, inspirované tradičními lidovkami. Po hospodách se hrálo, zpívalo, hráli dudy, klarinety. Zpívali se písně, tancovalo se, předváděli se kroje. Takže to byla taková velká slavnost. Dokonce i místní se uvolili k tomu, že si ten kulturní program zopakovali až druhý den, aby návštěvníci měli přednost. To se málo kde vidí. No a přirozeně po... Té pouti, která byla obrovským průšvihem, selháním těch okupačních úřadů, tak nastala, nastala persekuce, řada lidí byla odvlečena do koncentračních táborů, včetně monsignora Bohumila Staška, který vedl to vlastenecké kázání, včetně Otakara Kalandry. No a všem v roce 1945 po osvobození se konala opět taková pout, úplně v jiném duchu, už to bylo v duchu osvobození. A tak by to bývalo, pokračovalo nebýt těch pohnutých dob po roce 1948, kdy se k moci dostávají komunisté no a začínají e, lidem organizovat život. E, najednou je víra v Boha a oslava církevních svátků něco špatného, nečistého, takže se snaží transformovat transformovat slavnosti úplně jiným směrem. V schodu okolností v srpnu, to bylo 8. a 9. srpna, proběhla bitva u Domažlic 1431. Takže se snaží oslavovat Husity, no ale ono to vždycky skončilo s tou dodáckou muzikou v hospodě. Dále se snaží dělat oslavy, oslavy vzniku ZD. Oslavy demonstrace proti korejské válce. Jo. Všechno se je uměle děláno, naprosto nepřirozeně, nuceně lidé to nebaví, protože k tomu nemají vztah, ale byl to důvod vždycky skončit s tou dodáckou muzikou, s písničkama, stancema s u u té dudácké muziky někde v hospodě. Takže v roce 1955 přichází téma chodských slavností. Ovšem musí se konat tak, aby lidi nechodili do kostela. Takže je stanoven kulturní program, který se právě koliduje zrovna s těmi církevními oslavami. Získá to svoji popularitu, Jo, dá se říct, že chodské slavnosti byly od počátku vyloženě politickou manifestací, oslavou, oslavou těch politických akcí, které se dělaly, ale bylo to napasované tak, aby se to lidem líbilo, že se předváděl vždycky chodský folklor, až postupem doby, postupem doby se z toho stala přehlídka chodských národních, chodských lidových souborů a vlastně chodského folklóru. Asi zlatý věk, nebo jedno z období zlatého věku prožívala. Prožívali chodské slavnosti v 80. letech 20. století, kdy byla velmi už upozaděna politická, politická stránka těchto slavností a do popředí se dostávají už vyloženě folklorní pořady. Nejenom ne takovéhoto estrádní formy, ale i pořady vzdělávací zásluhu na to má pan Zdeněk Bláha z Plzeňského rozhlasu a bývalý ředitel muzea pan Vladimír Bayer, kteří sestavovali tyto pořady, které měly i určitou vzdělávací formu. Po roce 1990 se, se otevřely hranice a všichni jsme se vydali do světa. Takže zájem o tradiční český, potažmo tedy chodský folklor, klesa chodské slavnosti se hledají, nikdo neví, jak bude, co bude. No a jak jsme si potom pořídili, během krátké doby v Německu všichni vojetý auto, plastový okna, fritovací hrnec a mikrovlnou troubu, tak jsme zjistili zase, co, co dál, že jo? to už jsme měli, tak jsme... Zda se že jsme něčím výjimečný, protože i v tom Německu, i v tom světě nám dávali najevo, že máme být na co pišní, na ten chodský folklor, na ty tradice, které se do dodneška udržují a žijí svým přirozeným životem. Takže jsme se zase vrátili zpátky k přehlídce folkloru no a dneska chodské slavnosti jsou jednou z největších přehlídek vlastně českého folkloru v naší vlasti.
0: Čím to je, že se ten chodský folklor vlastně jako jediný folklor v Čechách na území království tedy udržel?
1: Tak je to dáno, je to dáno konzervativní povahou zdejšího obyvatelstva tím, že zde bylo zemědělství. Když se podíváte na Českou republiku, tak máte zemědělský jeho západ, zemědělský jich a zemědělský jeho východ až vlastně té střeté Moravy. A to jsou kraje, kde ta tradiční kultura je velmi živá i dodnes. Totiž to obyvatelstvo, kde, byl základem, kde bylo vlastně stěžením způsobem obživy zemědělství, tak je vázáno na, na půdu na ten majetek, který zdědili a který zase předávají dalším generacím a jsou, jsou na svém místě. Když si vezmete průmyslové oblasti, třeba severu Čech, nebo já nevím, řekněme v Praze, nebo v těch velkých aglomeracích, tak tam ne, tam je situace úplně jiná. Tam je obrovská fluktuace lidí, každý si tam něco přinese, odnese. A I když můžeme mluvit o Folkloru, který se tam odehrává, protože i tam ten každodenní život podléhá nějakým, nějakým pravidlům, aniž by si to ty lidé uvědomovali, tak tady ty, 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 ty kraje s tím tradičním hospodářstvím, s tou tradiční kulturou, tam můžeme krásně vysledovat, jak se ten folklor vyvíjí a spousta, spousta prvků tradiční kultury ještě dodnes žije svým přirozeným způsobem, což je velmi výjimečné, ale není to jenom v Čechách, podívejte se na sousední Bavorsko.
0: Takže můžeme říct, že folklor roste na poli?
1: <laughs> Takový přirování jsem ještě nikdy neslyšel, ale jestli roste na poli, on roste v nás, v lidech, ale my jsme vázáni na, na tu půdu a na ten kraj, ve kterém jsme vyrůstali, ve kterém vyrůstali naši předkové a e, i když třeba já nevím svoji pracovní část života, Strávíme kde si někde jinde. V nějaké profesi. Spousta lidí se vrací vrací zpátky na Chocko, a zde vlastně tráví zbytek života.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Josefem nejdlem o Chocku. Já jsem v úvodu jmenovala několik specifik chodského folkloru. K těm asi nejtypičtějším znakům patří dudy. Liší se ty chodské třeba od těch, na které hrál jeho Švanda Dudák?
1: Tak od těch Švandových Dudák se výrazně neliší, protože jsme v, jedna, v jedné oblasti tady toho českého jihu a jeho západu. Avšem, Dudy to je takový fenomén, který je zpět z několika regiony na světě. V Evropě, řekněme, protože zde máme tu dokumentaci asi nejpropracovanější. A kde vznikly dudy, to nikdo neví. Z největší pravděpodobnosti se jedná o nějaký pastýřský e, hudební nástroj, který pochází od někud ze střední Asie, kde si v dobách ještě si před naším letopočtem pastýři krátili chvíli hraním na hudební nástroje. Jich základním principem je flétna e, nebo píšťala, e, která je spojená s měchem. K tomu měchu jsou ještě v připojeným některé další píšťaly, které drží akord v tom hladění a vydávaný nepřetržitý tón. To je základní princip dud, kde takhle fungovaly, kde si už od nějakého pravěku, starověku, kde jsou nejstarší doklady tohoto hudebního nástroje. Do Čech přichází dudy, řekněme, ve 13. století, ovšem tehdy se neříká, Dudy tehdy se jim říkali kory, korec, Kořec. také jsou o nich pouze útržkovité zprávy, útržkovice zprávy někde v kronikách, kde se třeba objevuje jenom někde útrž, že tam znějí kory, jo, nebo že zazněl někde korec. Název Dudy získává tento nástroj někdy v průběhu 15. a 16. století, No a ten typ, který jste zmiňovala, švandově dudák, švandy dudáka, anebo dudy, na který hrají chočtí muzikanti, to jsou ty, ty dvou dudy, tak ty bychom mohli datovat někdy do nějakého 17. až 18. století, kdy někdy na francouzsko, snad na francouzsko-německém pomezí, kde se taky hrálo na dudy, to dnes se hraje, tak byl přidán ten druhý, druhý měh a to se rozšířilo postupně, postupně i do Čech, kde tento typ znázorně To umožňuje, umožňuje tomu zpěvákovi nejen tedy hrát, ale i, i zpívat. Muzikanti rádi říkají, že si může potom, že může i hubičkovat tanečnice nebo zpěvačky. Ale tak trochu, to je tak trochu nadsázky. No a tento typ dud zůstal zachován a v 19. století ještě existují paměti dudáků, kteří tyto měchové, dvojměchové dudy nazývají dudami německými. Zatímco českými dudami se nazývá klasický nástroj ještě s tím náústkem, kterému se, do kterého se foukalo ústy a tomu náusku se říkalo Cucek. Ovšem v Německu se těm dvojměchovým říká Derbemische bok. A teď se v tom vyznejte.
0: Já jsem jednou slyšela někde takovou taky vtipnou historiku, proč keltské dudy, skotské dudy nemají ten měch a ty české mají, že chodové knížeti pánovi ukradli u krbu měch, aby nemuseli do toho foukat pusou.
1: Těch příběhů je celá, je celá řada, ovšem Skotsko to je taky takový fenomén, kde se hraje, hraje na dudy, nejen ve Skotsku, v severní Anglii, v Galicii, ve Španělsku, ve střední Itálii, tam se tomu říká zampoňa dokonce tomuto nástroji. A ještě v těch konzervativních částech Evropy ve středomoří se setkáme s nástrojem, který se nazývá Launedas. To je už od starých etrusků doložený hudební nástroj, což jsou principiálně také dudy, kdy ten muzikant má v každém koutku úst jednu píšťalu plus jednu, která prostě drží ten konstantní ton a na ty dvě hraje prsty a musí vyluzovat nepřetržitý dech, čímž je nahrazena absence toho měchu, takže on musí vyfukovat, i když, i když se nadechuje, tak je to technicky poměrně složité, ale i to je vlastně principiálně nástroj, který můžeme označit za předchůdce dud.
0: Má chodský folklor ještě nějak podobně specifické nástroje? Vozembou, my,
1: my se setkáváme třeba s fanfrnochem, ovšem fanfrnoch, neboli bukač, jak se říkalo na chodsku, není nástroj, který patří na jeviště, který patří do rukou dospělým muzikantům, nebo když máme nějaké to vystoupení takovou estrádní formou, tak to je náhodně nástroj, který patřil dětem, který patří k dětským, zejména vánočním obchůzkám, kteří s ním obcházeli domácnosti no a zpěvem a taháním za ten fanfrno, který vylozuje takové zvláštní zvuky, tak říkali básničky, zpívali písničky a za to potom dostávali nějaký, nějaký ten požitek, nějakou pamlsek nebo nějaký drobný finanční obnos. No a pokud se týká vozembouchu, tak to není vůbec chodský lidový hudební nástroj, to je lidový nástroj, který je prakticky všude možný, je to takový rytmický nástroj a mělo, mohli bychom to definovat, takže prostě kdo co najde, tak se to na to nějak navěsí, jenom aby to prostě dělalo nějaký rytmický rámus.
0: Když jsme u těch tradic, čím jsou specifické chodské koláče?
1: Chodské koláče na chodsku tak nějak jak si zůstaly. Chodské koláče, když se začaly vyrábět, už asi nikdo nezjistí, je Dělali se vlastně od pradávna a nedělali se jenom na chodskou. Máme doklady, že se dělali i na Poběžovicku, že se dělali i na bavorské straně Českého lesa, ale když si vezmeme Valašský frgál, je to vlastně prakticky totéž. Je to těsto, které je něčím pomazané, nějakými surovinami, které se nacházely, které byly dostupné v daném, v daném regionu. No ale protože. Chodská konzervativní povaha, nerada přijímá novinky, no a zejména po výměně obyvatelstva po druhé světové válce, tak to jak jaksi vykrystalizovalo, včetně tady té tradiční kuchyně a tak ty koláče bylo zvykem dělat vždycky na svatbu a na, na pouď, protože to je jídlo slavnostní, tak bylo zvykem, a dělej se pořád, protože, jak jsem říkal, jsme konzervativní, tvrdohlaví, neradi přijímáme novoty, tak se dělali vlastně pořád. Takže ty nám tak jakoby vykrystalizovaly a dneska máme vlastně chodský, chodský koláč těch receptů. Kde bychom mohli najít celou řadu, vlastně co spodinka to vlastní originální recept, který se drží, který se liší v nějakých niancích, ale v zásadě máme dva druhy. Máme koláče z, horního chod, z takzvaného horního chodska, kde jsou jednoduché, jednoduché tvary a ty suroviny se tam kladou, nebo ty ingredience se tam kladou vedle sebe, a koláče takzvané dolské, kde se to těsto namaže tvarohem a do toho se dělají potom ozdobné ornamenty. Vždycky ty, taky to trochu odlehčujeme, že nejdůležitější ingredienci je rům na těchto koláčích. Někdo ho dává, některá hospodyňka ho dává do těsta, do tvarohu, do povidel, do máku, některá jenom do některých, no ještě musí zbejít, že jo, taky, tak když se, když se ty koláče pečou. Takže v tom se potom v tom se liší. No a dneska máme fenomén chodských koláčů a zase díky té naší tvrdohlavosti eh, zůstávají eh, to kouzlo, to kouzo objevují i jinde, ale chodské koláče jsou chodské koláče. Ale co je zajímavé, že máme úžasnou dokumentaci z bavorského dalkingu a arnčmangu, někdy ze 60. let 20. století, kde se dělí ty té školáče, ale tehdy je pečou ještě ve venkovních pecích, protože v 60. letech to Německo bylo velmi chudé, zatímco u nás už fungovaly normálně sporáky elektrické nebo plynové. Tam se pečou ty té školáče, ale pečou se Bavorsku, že jo.
0: Je pravda, že chocké dívky jsou hrdé a že když se provdají za muže, který není z chocka, tak se za ním nikdy neodstěhují a naopak on se musí přistěhovat na chocko?
1: To asi už dneska neplatí. Dneska už, dneska už ta situace ve společnosti je trochu, trochu jiná, protože e, příchodem jednak průmyslové revoluce a vůbec ta změna těch pořádků e, v polovině 20. století už rozběla ten tradiční způsob života, ale musím připomenout, že role žen na chodcku je velmi nedoceněná. Zde už se můžeme vrátit k tomu Jiráskovi. Kdo měl u sebe schovaná ty privilegia, ty nejcennější pergameny? No, ženy. Vrátíme-li se k té kozinovské rebelii, k té selské vzpouře tak takovým asi nejvýraznějším projevem odporu bylo srocení sedláků ve vesnici Pocinovice. Roku, 14, pardon, roku 1693, a, nebo 1695, 1695, kdy už ta... Počáteční nadšení už bylo dávno pryč a teď ten sedlák přemýšlí úplně jinak. Oni se srotili, ale už všechny ostatní vesnice podepsali poslušnost Lamingenovi, tomu slavnému Lamikarovi, pocinovice ještě ne a tam by bylo tohleto veřejné vystoupení. No, ale ten sedlák přemýšlí jinak, protože blížily se žně. No a sedlák, sice červánky svobody jsou dobrá věc, ale musí mít co jíst, že jo, takže on radši by šel do těch znížní, protože musí být něčeho, že musí to obědý prodat, musí, musí mít zásoby na zimu. No a tam se právě popisuje, jak ženy křikem a jekotem povzbuzovaly ty muže, ty sedláky, aby ještě co to nejdýl půjde, takže oni ještě asi tři dny zůstali takhle ve spouře právě díky těm, díky těm ženám. Další věc, která se podepisuje na té, na, na, na té slávě těch chodských žen, Taky je oblast Postřeková, což byla oblast Chocka, která byla trochu chudší než ty dolské obce, kde bylo lepší podmínky pro zemědělství a byly tam lepší obchod a prostě tam sežilo daleko lépe než v těch vyloženě podhorských vesnicích, kterým třeba Postřekov je. Tak ti lidé, aby se tam uživili, tak ti sedláci se neživili. Často často sedlačením, když také, ale bylo tam poměrně rozšířené zedničina takže ten chlap, když měli doma nějaké malé hospodářství samozásobitelského charakteru, no tak ten chlap prostě na začátku sezony odešel a vrátil se za půl roku, že hodil po světě a vydělával peníze jako z jedník, no ale tam se o to musel někdo starat. a ta žena na to nestačila, tak se najímali vlastně různí čeledníci, různý vlastně ta obsluha toho hospodářství a ty si dovolovali na to, že, tak aby si nedovolali, no tak ta žena se musela chovat velmi velmi přísně a velmi nekompromisně tak jednak, aby prosperovalo hospodářství no a jednak, aby vlastně zajistila vlastně chod té, té domácnosti. Takže to je taky faktor, který se vlastně podepsal na, té, na tom fenoménu chodských žen, ale já si myslím, že to není s nima tak hrozný.
0: Já si pamatuju ještě ze svého dětství, když jsme přijeli občas na chodcko do Domažlic, tak se tam normálně, běžně dali na ulicích potkat, pravda, staré ženy, ale v chodských krojích. Ještě je to k vidění, ještě chodky chodí v krojích.
1: Ještě chodky chodí v krojích, ale máte pravdu s tím, že to je vlastně už víceméně u starých žen a ta generace postupně, postupně odchází. Ale ty ženy, které nosí kroje jako součást všedního každodenního oblečení, tak ten kroj podléhá i rodinnému a výročnímu kalendáři. Takže když jste tam přijela kdykoliv během roku, tak nosili kroje červené, zelené, modré. Když jste tam přijela v, oblasti, v období adventu a nebo půstu, tak nosili kroje červené. Zrovna tak vdovy nosili kroje, kroje taky černé. Pardon, já jsem řekl, si špatně v období adventu a půstu nosili kroje černé, zrovna tak vdovy nosili kroje rovněž černé podobu, podobu tedy takzvaného smutku. Neznamená to ale, že by kroj mizel. kroj naopak je spousta lidí, kteří si pořizují ty kroje no i když dneska jsou repliky těch krojů, tak kroj se nám trochu transformoval transformoval do pozice slavnostního oblečení. A tak se často setkáváme na bálech, na plesech, které sice také ubývají, ale že řada žen chodí na plesy v takové té jednodušší formě chodského kole v těch rukávečkách, že slavnosti, které se konají sraz rodáků ve vesnicích, tak nejenom ženy, ale i muži oblékají, oblékají kroje a z něho máme takovou druhou podobu slavnostních krojů. Což je dobře, že Stále ještě můžeme hovořit o jakémsi přirozeném, přirozeném životu tohoto e, lidového kroje.
0: Pojďme na závěr být trošku heslovití. Pokud jsme naším povídáním někoho navnadili, že by se chtěl přijet podívat na chodsko nebo přímo na chodské slavnosti, vůbec to tady nezná, nikdy tu nebyl. Jaké jedno jídlo by rozhodně mělo ochutnat?
1: Jedno jídlo to říct neumím, ale bavili jsme se v koláčích, ale fenomén dnešní doby, kuchyně, že jo, jaké médium si otevřete, jak jsou to noviny, rádio, internet, všude se vaří. Že jo. Takže pod tlakem doby i my, jako v paměťových institucích, jsme byli donuceni věnovat se tomuto tématu. Je to velice zajímavé a jsme zase u té konzervativní povahy, že ty babičky nerady měnily svoje zvyky, svoje, ná, svoje návyky a tak se setkáváme ještě ve spoustě domácnostích se setkáváme s bacánem, s kocmoutem, s točem, z Nikrlaty, s to, teď se ještě vybavuju, rýpl, píprlák, máme spoustu názvů Těch tradičních pokrmů se zaplaťbu, pečené zelí, šlejšky, těch, těch, ty pokrmy ještě zaplať pámu, pořád žijou, jsou oblíbené. Ovšem je trochu nepraktické připravovat v restauracích, protože několik pokusů už proběhlo. Ale proto je to poněkud nezáživné, a profesionální kuchař se k tomu velice špatně staví, takže to zůstává pořád takové to jídlo, jídlo v těch domácnostech, kde žije zase pořád si žije svůj svůj život. Ono totiž, ono totiž jde o to, že ono nákladově nejsou příliš komplikovaná. Ta jídla, ale jsou velice pracná a dlouho trvá jejich příprava, proto se nehodí na do menu, do, menu do hospod, do nějakého menička do hospod, ale hodí se spíše do té domácnosti. V hospodách se s tím setkáváme, a už jsme taky byl kolikrát toho účastný, formou nějakých těch dneska moderních degustačních menu, takže to se připraví pro nějakou skupinu a takhle se degustuje, ale jinak, jinak v restauraci se setkáváme málo kde. Ale setkáme se, setkáme se určitě.
0: Takže to je takový tip pro návštěvníky Chocka, zkusit si najít někde místo, kde se dají jídla těchto exotických názvů ochutnat, anebo možná sežeňte si ubytování někde v soukromí a třeba vám to tam někdo někde uvaří. Jaký suvenír bychom si měli odvést z Chocka, když bychom přijali na návštěvu?
1: No tak kousek chodské keramiky, to je taky fenomén, který má své zvučné jméno, i když ten vývoj byl, vývoj byl úplně jiný, tak... To, čemu dneska říkáme chodské keramike, tak je keramika, kterou jsme si vlastně vymysleli, protože původně se dělala keramika úplně jiná. Každý zná kolovečskou keramiku, takovou režnou. To je tradiční keramika, to je vlastně keramika z 18. století. Kolovči ještě touto technologií pořád, pořád tu, tu keramiku vyrábí, ale Máme počátek 20. opřelom 19. 20. století, přichází nám průmyslová revoluce, smaltované nádobí. Každá hospodinka chtěla být moderní, že jo? takže si pořizovali smaltované nádoby, které bylo trvalně no A a e, tradiční hrčíři prostě končili. Přežili pouze ti, kteří se zaspecializovali na výrobu suveníru pro turisty. No a tak máme chodskou keramiku, která vlastně původně byla tím suvenírem pro turisty a zůstává mi do dneška
0: tolik tedy toulání krajem i historií Chocka. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl ředitel muzea Chocka Josef Nejdle. Já vám moc děkuji za krásné povídání.
1: Já budu rád, když se spousta našich, našich posluchači já budu rád, když se naši posluchači podívají na Chodskou, když rádi je tam přivítáme, ať už v nějakých z našich paměťových institucí nebo v hledišti na Chodských slavnostech nebo jen tak kdekoliv se toulat v přírodě. Takže já děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo umí taky takhle zajímavě o čemkoliv vyprávět, dejte nám na něj tip, rádi ho přivítáme v podcastu Plzeňského kraje. Napište nám na adresu Podcasty Zavináč Plzeňský pomočka kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu na